0: Fihmetli Erkam Radyo dinleyicileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Rabbimin selameti hepimizin üzerine olsun diyorum. Yine bugün bir Eğitim Dünyası programında ben Deniz Nur Özkan'la birliktesiniz. Her zaman olduğu gibi Eğitim Dünyası programında eğitime dair konuklarımız olmakta veya eğitimle ilgili gündem doğrultusunda paylaşımlarımızın olduğunu artık biliyorsunuz. Bu çerçevede ...İGEDER'in İstanbul Gönüllü Eğitimcileri Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan eğitim dünyası programında... ...yine İGEDER'in misyonu çerçevesinde eğitimde iz bırakmış şahsiyetlerimizden, misal şahsiyetlerimizden... ...Selçuk Eraydın hocamızı anlatıyor olacağız inşallah. Biliyorsunuz İGEDER öğretmenlerimizin mesleki heyecanını artırmak, kişisel gelişimine katkı sunmak, manevi gelişimini artırmak... ...sosyal gelişimlerine katkı sunmak amaçlı olarak bir dizi etkinlikler yapmaktadır. Bunların başında öğretmen akademisi çalışmaları gelir. Öğretmen akademisi çalışmalarında 14 ana başlıkta atölye çalışmaları yaparız. Bugün de Üsküdar İlçe Milliyeti Müdürlüğümüz işbirliği içerisinde... ...aday öğretmenlerimizle ilgili olarak... ...Üsküdar İlçe Milliyeti Müdürlüğümüzün belirlemiş olduğu mekanda, okulda... ...ada öğretmenlerimize dönük beş atölye açmış bulunmaktayız. Geçtiğimiz haftalarda 30 Nisan Cumartesi günü ise İstanbul Bahçeli Evler İlçe Milliyetin Müdürlüğü ile işbeli içerisinde yine aday öğretmenlere dönük atölye çalışmaları yapmıştık. Yine bu atölye çalışmaları çerçevesinde bazen atölye olarak bazen de panel olarak veya genel konferans olanlarında eğitimde iz bırakmış misal şahsiyetleri İGEDER olarak anlatmayı bir misyon bir görev olarak kabul etmiş bulunmaktayız. Bunların başında Nurettin Topçu, Mahir İz, Selçuk Eraydın, Celalettin Ökten, Mahmut Masa Bayram Hoca gibi veya Tevfik İleri gibi şahsiyetler gelmektedir. Çünkü hikayeler yaşanmışlıkları biz eğitimcileri çok güzel bir şekilde aktarabilirsek eğer Ve yine eğitimcilerimizi günümüzde ideal olmuş, kamuoyu tarafından bilinen şahsiyetlerle bir araya getirebilir, buluşturabilirsek, o zaman bu mesleğe yeni atanmış öğretmenlerimiz, bu kişileri örnek almak suretiyle, model yoluyla iyi bir öğretmen olabilme duygusunu heyecan yaşamış olurlar. Onun için kıymetli dostlar, Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, modelle eğitim oldukça önemlidir. ...çocuk evde ailesini model alır. Anne babayı, abi ablayı, hala dayı, teyzeyi model alır. Dolayısıyla modelle birlikte öğrenir. Gördüğü insanları taklit eder. Onların sözleri, anne babaların sözleri, davranışları, tutumları... ...çocuğun şahsiyetine konulmuş birer tuğladır. Bunu sürekli söylüyoruz. Bu çerçevede 900 bin öğretmenimizden ne kadar heyecanlanacak... ...bu mesleği severek yapacak, sınıfa bir başka heyecanla girecek meslektaşlarımızın, eğitimcilerimizin sayısını artırabilirsek eğer... ...işte İgeder olarak ve İgeder'in Anadolu teşkilatları olarak biz bu heyecanımızı, bu misyonumuzu yerine getirmiş oluyor olacağız. Geçtiğimiz haftalarda da yine Niğde'de, Mersin'de öğretmen akademi çalışmaları yaptık... İnşallah önümüzdeki haftalarda yine Samsun'da, bölge temsilciler toplantısında, Erzurum'da, işte Mardin'de, Uşak'ta, Denizli'de birçok illerimizde... ...hem bölge temsilciler toplantılarını yapıyor olacağız hem de öğretmen akademi atölye çalışmalarını yapıyor olacağız. Bugün Eğitim Dünyası programında yine eğitimde iz bırakmış ve bizlerin e, hocası, gönüldaşlarımızın hocasının da arkadaşı olan... Ve Mahir İz gibi bir e, hocamızın yetiştirdiği Selçuk Eraydın hocamızı anacağız. Bu hocamızı kimin ağzından dinleyeceğiz? Bu misal şahsiyeti eğitimdeki bu misal şahsiyeti çok kıymetli e, kardeşimiz İgeder Yönetim Kurulu üyesi Cemalettin Çetin Bey'den dinliyor olacağız. Cemalettin Çetin Bey... Selçuk Eraydın hocamızla ilgili hem İgeder'de bizlere çok güzel sunumlar yaptı. Biraz önce de İgeder'in Öğrenci Akademisi'nde bu Selçuk Eraydın hocamızı sundu. Kendisine öncelikle Erkan Radyosu'na hoş geldiniz diyoruz. Efendim nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet çok sağ olun. Evet şimdi Selçuk Eraydın. E, ...hocamızı dinlemeden önce... ...kısaca konuğumuz kimdir? Cemalettin Çetin kimdir? Cemalettin Bey'den... E, ...kısaca kendisini anlatmasını isteyeceğiz efendim. Efendim... ...1975 Osmaniye doğumluyum.
1: E, 1998 yılında... ...öğretmenliğe başladım. Şu an Çekmeköy'de öğretmenliğe devam ediyorum. Bilişim teknolojileri...
0: öğretmen olarak çalışıyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah hizmetinizi artırsın. Sizin gibi... Eğitimci arkadaşlarımızın sayısını artırsın. Heyecan duyan meslektaşlarımızın sayısını artırsın. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Neden Selçuk Eraydın'a çalıştırız hocam? Şimdi sizi etkileyen ne oldu Selçuk Eraydın hocamızla ilgili olarak? Ben ilk defa Selçuk Eraydın'ı kaza sonucu
1: vefat ettiğinde basında çıkan olaylar üzerine tanıdım. Ve kendisine ilgi duydum. Ee, sevilen bir insan olduğunu gördüm. Ve içimde ona karşı bir muhabbet oluştu. E, çık- onun hakkında çıkan yazıları araştırdım. internetten okudum. Bir miras gecesinde, bir trafik kazasında e, Allah yolundayken vefat eden bir insan olduğunu e, görünce Mahirizle de olan bağlantılarını, alakasını, onun talebeliğini ve özelliklerini e, zaman içerisinde tanıdıksa kendisini daha çok sevdim. Ve İgeder'de de İzbir eğitimciler konuşulurken böyle bir öğretmenin de eğitimcinin de e, insanlar tarafından tanınmaya ihtiyacı olduğunu düşünerek e, gündeme getirdim. E, Selçuk Eraydın'ı hazırla, bize anlat, tanıtalım türü bir gelişme olunca Selçuk Eraydın'ı kaynaklardan araştırma gereği hissettim ve güzel bilgilere de ulaştım. E, çok da hoşuma gitti özelliklerini
0: tanımak. Efendim çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizler de Selçuk Eraydın gibi eğitimde iz bırakan eğitimci olursunuz. Böyle bir başlangıç sizin de inşallah gelecekte anılmanıza vesile olacaktır diye düşünüyoruz hocam. Yani sizin de model aldığınız şahsiyet şu anda eğitimde herhalde Selçuk Eraydın diye düşünüyorum. Evet, Selçuk
1: Eraydın'ı biz seviyoruz. Mahiriz'i seviyoruz. Model anılacak şahsiyetler olduğunu görüyoruz. Ve gücümüz yettiği kadar da almaya çalışıyoruz. ...yeni geçen
0: nesle de tavsiye edeceğiz, ediyoruz. Evet, inşallah. Hocam o zaman başlayalım. Selçuk Eraydın kimdir? Öncelikle Allah rahmet eylesin. Biliyorsunuz e, geçtiğimiz hafta içerisinde, bu hafta içerisinde daha doğrusu Miraç Kandili'ni kutladık. Tevafuk oldu. Miraç evet. gününde, e, 1995 yılında vefat eden e, hocamızı yine hicri takvime göre aslında bir seneyi devriyesinde biz e, almış oluyoruz. Öyle de bir tevafuk oldu değil mi? Evet, evet, evet. aynen. ...sallı günü miras kandilini idrak etti. Kandil, evet.
1: Selçuk Eraydın da yani miras kandilinde... ...yani mesleğiyle ilgili... ...çalışmasını yaparken... ...bir program dönüşünde... ...vefat
0: ediyor. Evet. Allah rahmet eylesin. Evet, şimdi Selçuk Eraydın kimdir hocam? Eğitimde onu farklı kılan hususlar... ...nelerdir? Buyurun efendim. Selçuk Eraydın, 1937
1: yılında... Bandırma'nın yakınlarında bulunan... ...Edincik'te dünyaya geliyor. Babası Tahsin Bey... Annesi Hürmüz Hanım. Bu ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geliyorlar. Baba tarafından dedesi medrese hocası olup Ispartalı. Hmm. Ee, edince göre yapmak üzere geldiğinde burayı çok beğeniyor ve oraya yerleşiyor. Tabii Selçuk Aydın burada acı tatlı güzel hatıralar yaşıyor. Küçüklüğünde yaşadığı bazı olaylar kendisini belki de geleceğe hazırlıyor. Çile gibi, ızdırap gibi gözüken bazı olaylar... Üzüntü verici de olsa belki de ki gelecekteki büyük olaylara bir hazırlık denebilir. Evet. Annesi babası küçük yaşlarda, küçük yaşındayken, üç yaşındayken ayrılıyorlar. Kader icabı ayrıldıkları
0: için Selçuk Araydın'da anne babayı bir arada görmeden. Aslında anne babası üç yaşındayken ayrılmakla ee, bir talihsizlik yaşıyor. Ancak hayatta güzel insanlarla karşılaşmış olmasaydı kaderi o talihsizlikle birlikte değil mi? Ee, ...aslında farklı bir yöne kayıyor. Öyle mi bakalım? Çünkü günümüzde boşanmış aile sayısı çok artıyor. Boşanmış aile sayısı arttıkça... ...çocuklar da ortada kalmakla birlikte... ...eğer o çocuklar birisi eline iyi tutarsa... ...iyi bir ortamda buluşturabilirseniz... ...o dezavantajı, avantajı konuma... ...dönüştürebilir insanlar değil mi? Bu anlamda bir örnek diye düşünüyorum. Evet aslında
1: dezavantajları çok gibi gözüküyor... ...küçük yaşlarda yaşadığı olaylara baktığımızda... ...fakat bu dezavantajlar onu... ...genelde... E, böyle yanlışa değil de daha çok doğrulara yönelmesine sevk etmiş gibi. Mesela
0: anne babasının ayrılmış olması nedeniyle benim bildiğim kadarıyla Galatasaray Lisesi'nde ilkokumda başlıyor ama ilgisizlik, bakımsızlık, hastalık nedeniyle okulu bitiremeden dönüyor diye hatırlıyorum Evet.
1: Evet. evet. Yani küçük yaşlarda anne baba ayrıldı ayrıldıktan sonra tabii be, ayrıldıktan bir süre sonra annesi de babası da yeni evlilikler kuruyor. Dolayısıyla Selçuk Erayd'ın annesinin yana gittiğinde üvey babası oluyor. ...babasının yanına gittiğinde ve annesi oluyor... ...tam istediği ortamları bulamıyor... ...anne ve baba e, sıcaklığını... ...bir arada hissedemiyor... ...bunların küçük yaşlarda kendisine yaz, yaşattığı... ...üzüntüler oluyor... ...daha sonra ilkokula başlarken... ...babası onu... ...Kalatasaray Sultan-ı Mektebi'sine... ...İstanbul'da okumak üzere veriyor... okula orada yatılı olarak başlıyor... İlk okul sıtlak başlıyor... ...yatılı olarak başlıyor fakat o zamanki... ...şartları da... E, ...zor... Bakımsızlık, ilgisizlik Hastalık ve bazı nedenlerden dolayı Birinci sınıfta çok başarılı olamıyor evet. Ve tekrar Edinci'ye dönüyor İlkokulunu Edincik'te okuyarak tamamlıyor Edincik'te okurken Kendisine en çok halası yardımcı oluyor Anne baba tabi ayrıldığı için Yeni aileler kurduğundan dolayı Halası Okumasında çok yardımcı oluyor Halasının yanında kalıyor Halası için benim ...asıl andem sensin ifadesini kullanıyor... ...ve 1950 yılında... E, ...ilkokulu tamamlıyor... ...Edincik'te...
0: ...evet hocam... İlk okula... ...tabii e, Selçuk Eraydın Hoca aslında... ...öksüzlüğü ve yetimliğin de acısını çekiyor aslında... ...bir anne baba varmış gibi gözükse de... Evet. ...aslında fiilen... ...ilgiler miyemiz anne baba mı var... ...öyle mi Evet. E, ...şimdi tabi
1: araştırdığımız kaynaklarda... ...bu ifadeler kullanılıyor... ...annesi babası olmasına rağmen... ...ayrı aileler olarak... E, bulunduklarından ikisini aynı anda aile sıcaklığını görüp de aile sıcaklığı yaşamadığından dolayı öksüzlüğün ve yetimliğin acısını hissediyor nispeten. Evet. Annesinin yanına gittiğinde üvey babasının bazı davranışlarını beğenmiyor, hoşuna gitmiyor. Babasının yanına gittiğinde üvey annesinin bazı davranışlarından hoşnut olmuyor. Dolayısıyla iki yerde de uzun süre barınamıyor. Tamam, peki ilkokulu bitirdikten sonra e, nereye devam ediyor hocam? İlkokulu bitirdik e, Edincik'te okuduktan sonra bir iki yıl e, kararsızlık süreci yaşıyor. Babasının yanında, babası zeytin e, ticaretiyle meşgul olduğundan babasına yardım ediyor. Bahçe işlerinde çalışıyor. Bazı zorluklar yaşıyor. Bu arada e, arka, İmam Hatip Lisesi yeni açılmak e, yeni açıl, İstanbul e, İmam Hatip Lisesi yeni açılmış bulunuyor. İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde e, okuyan arkadaşlarından oranın ...ne kadar güzel olduğunu... ...duyuyor ve orada okumaya... E, ...karar veriyor... ...annesine haber vererek... ...evden e, babasına haber vermiyor... ...veya e, annesine haber vererek... ...İstanbul'da İmam Hatip Sitesi'nde... ...sınava girmek üzere... E, ...bir vapurda... E, ...kaçak bir yolcu olarak... ...vapurun ambar bölümünde İstanbul'a geliyor...
0: ...Balıkesir'den... Evet, bal- ...Bandırmadan... ...Bandırmadan... bandırmadan
1: İstanbul'a... E, düşünüyorum İstanbul'da, da o yaştaki geliyor.
0: küçük çocuklar yani ilkokul yeni bitirmiş Edincik'te tamamlanmış ortaokula İstanbul İmmatip Ortaokulu'na geliyor değil mi? Evet İstanbul Ve e, bakın o çocuklar zorluklarla mücadele etmiş olarak hayata hazırlanıyorlar ki bakıyor orta bir problem var yaşam şartları koşulları zor ama okuma isteği var kendisinin. ...okuma isteği olan bir birey olarak bandırmadan bir vapura gizli olarak biniyor ve İstanbul'a geliyor. Evet. Sonra gerçekten ortaokulu kendisi bulabiliyor mu? Yani nasıl bir süreç baş İstanbul İmam Hatip Ortaokulu'na kayıt yaptırıyor herhalde yaptırabiliyor mu?
1: Evet İstanbul'da sınava geliyor. 1953 yılında İmam Hatip'ler açılalı 2-3 yıl olmuş. Yani ilk yıllarında İmam Hatip'in ortaokulu'na kayıt yaptırabilmek için... ...yani tabii lis- 7 seneden oluşuyor İmam Hatip'ler. O zaman ortaokul bölümünden liseye devam edecek... ...kayıt olabilmek için sınava girmek üzere geliyor. İstanbul İmam Hatip Okulu'nu... ...buluyor. Orada imtihana giriyor. Ve imtihana girdikten sonra... ...belli bir müddet sonra... ...sonuçların açıklanmasını beklerken... E, ...okuldan uzaklaşıyor. Biraz etrafı dolaşıp... E, ...sonuçları öğrenmek için... ...geldiğinde... ...sınav sonuçlarının okunduğunu görüyor. Kazananların listesini dinlerken... ...kendi ismini göremiyor. E, duyamıyor. Hmm. Tabii bir biraz da böyle Kaçak bir şekilde Bandırmadan İstanbul'a büyük bir hayal kurarak Gelmiş İmam Hatip'i kazanacağım Orada okuyacağım düşüncesiyle Fakat kazananlar arasında Kendi ismini duyamayınca, duyamayınca Üzülüyor ağlamaya başlıyor Oradan bir öğretmen soruyor niçin ağlıyorsun Evladım diye ilgilendiğinde Sınavı kazan, kazananlar Arasında ismini duymadığını söylüyor Gel bir daha bakalım Listeye dediğinde bakıyor ki listede Birinci olarak sınavı kazanmış fakat geç geldiğinden kendi isminin okunduğunu duymamış. Böylece birincilikle kazanarak 1953 yılında İmam Hatip Okulu'nda başlıyor.
0: Evet. Peki, on, peki İmam Hatip Ortaokulu'nu birincilikte kazandı. Başarılı olmuştur. İmam yılları başlamıştır. Ee, peki bu İmam Hatip tabii iyi bir hoca, iyi bir usta olmuş ama böyle bir adamı da böyle bir şahsiyeti de muhakkak yetiştiren çok kıymetli hocaları olmuştur. Evet. Yani İstanbul İmmatip yıllarında e, kimlerle birlikte olmuş, kimlerle arkadaşlık yapmış, hocaları kimlermiş? Çünkü biz diyoruz ki İgedar olarak adam, adamın gölgesinde yetişir. Bugün evet. Selçuk Eraydın'ı İgedar olarak Erkan Radyo'da paylaşıyor. Erkam Radyo dinleyicilerimize sunuyor isek burada bir e, usta çırak ilişkisi var. İyi bir usta iyi bir talebe yetiştirir diyoruz. Dolayısıyla hocaları kimler olmuş, kimlerle işbirliği yapmış, gönül dünyasına kimler dokunmuş, kimlerle arkadaşlık yapmış. İmam Hatip
1: Lisesi'nde okurken tabii Osmanlı'nın zamanından kalma çok kıymetli hocalar da orada öğretmenlik yapmakta. Buna kayıtlarımızda da şöyle bir ifade kullanılıyor. Osmanlı'nın ulu çınarlarının bakiyeleri... ...sayılan üstadlar diye ifade kullanılıyor. Yani o zaman İstanbul İmam Hatip'in... ...ilk yıllarında görev yapan öğretmenler... ...Osmanlı'dan kalma... ...büyük öğretmenler. Yani kaliteli insanlar, üstadlar. Mahiriz'le
0: burada buluşuyor değil mi İmam Hatip?
1: Mahiriz'le de burada ilk defa tanışıyor. Aynı zamanda sadece Osmanlı'dan kalan... ...büyük üstadların yanında... ...batıda da eğitim almış... ...Nurettin Topcu gibi... ...mütefekkirler de burada öğretmenlik yapıyor... Çok yani güzel. Çok kaliteli, profesör denecek insanların öğretmenlik yaptığı bir eğitim ortamı oluyor Hatip Lisesi. O zaman zamanlarda. Selçuk
0: Eraydın hocamızın e, yetişmesinde e, sizden aldığım bilgi şu. Bir Mahiriz hocası olmuş. Nurettin e. Topçu hocası olmuş. Evet. E, Mahmut Basar Bayram Hoca var mı? E, Bayram Hoca zaten İmam Hatip'in kuruluşunda, kuruluşunda önemli var.
1: görevler almış. Kurucu müdürü olmuş, yine öğretmeni olmuş, Arapça öğretmeni. Akayı Tabii tercihlerine... Yaman de vardır muhtemelen. Tabii Yaman Dede, ismini şu an hatırlayamadığım, çok kıymetli öğretmenlerden eğitim alıyor, ders alıyor. Kendini
0: yetiştirme imkanı buluyor. Ben bir de şu bilgiye sahibimi sizden duymuştum. Ee, muhterem hocamız Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile de sınıf arkadaşı olduğunu biliyorum. E? Ee, yine bir e, sohbetinde... ...hocamız Emmahiriz'den, Nurettin Topçu'dan bahsederken... ...Selçuk Eraydın'la da arkadaş olduklarını ifade etmişti. Orada hatıratları varsa dinlemek isterim hocam sizden. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi sınıf arkadaşı
1: olduğunu ifade etmekte. Selçuk Eraydın'la beraber İmam Hatip'in ilk talebelerinden olduğunu...
0: Yani Osman Nuri Topbaş e, Efendi de Selçuk Hoca ile sınıf arkadaşı... Evet. ...ve İmam Hatip Sesinin İmam Hatip Mektebi'nin ilk talebelerindendir, evet... evet.
1: İlk talebelerinden oluyor ve onunla ilgili tabi bazı hatıralar naklediyor. Selçuk Eraydın'ın sınıfta nasıl bir kişi olduğunu, örnek evet. şahsiyetinden, davranışlarından, güzelliklerinden hatıralarında o yazdığı yazıda bahsetmekte.
0: Evet. Peki Selçuk Hocam biraz talebelik yıllarından bahsedelim. Ne, ne gibi zorluklara katlanmış bu anlamda bilginiz varsa ilişkiler noktasında duymak isterim efendim. Tabi talebelik yıllarında Selçuk Eraydın...
1: Yaz tatillerinde genellikle kendi haçlığını kazanmak için çalışmış üvey annesi olduğu için memleketine gitmek yerine İstanbul'a çalışarak ihtiyacı olan haçlığını elde etmeye çalışmış. Yani hem
0: çalışmış hamallık yapmış hem de okumuş öyle mi ifade edelim?
1: Tabii kendi ifadelerine göre şöyle söyledi aktarılıyor bu yaz diyor. ...tatilde hamballık yaptım diyor. Yani alın teriyle kazancını elde ediyor. Helal para kazanıyor.
0: Evet, helal para, helal kazanç ve ortaya da büyük bir şahsiyet ortaya çıkıyor tabii ki değil mi evet, efendim? Evet. evet, alın teri ve akıl teri. Peki Mahiriz Hoca ile tanışması ilgili e, neler söylersiniz? Mahiriz Hoca biliyorsunuz bizim eğitimde e, önemsediğimiz önemli bir şahsiyettir... İgeder olarak da İdris Topçuoğlu Beyefendi Mahir İzi e, sürekli anlatır. Onun mezunlarını nasıl takip ettiğini anlatır ve Anadolu'yu dolaşıyor bunun için. Biz de eğitimde e, iz bırakan şahsiyetle içerisinde Mahir İzi... ...Değişik Sihir Toplum kuruluşları İşbirliği içerisinde ada öğretmenlerimize, öğretmenlerimize anlatıyoruz. E, böyle bir e, hoca da Mahir İzi'nin dokunuşu var, onu görüyoruz. Hmm. Mahir İzi'yle tanışması noktasında e, neler söylersiniz? Şimdi... Mahir İz 1956-58 yılları arasında İstanbul
1: İmam Hatip Mektebi'nde müdür olarak bulunuyor. Ee, i̇lk defa Selçuker Aydın Bey e, Mahir İz ile e, bu yıllarda e, irtibat kuruyor. Selçuker Aydın çok yönlü bir insan gençliğinde. Evet. Sporla da ilgileniyor. Basınla da ilgileniyor. Yani bu okuldaki yazı işleriyle de ilgileniyor. Okulun güreş takımında yer almakta bir gün idareye izin almak için gittiğinde, Mahiriz Bey'den izin istediğinde nereye gideceksin, niçin izin istiyorsun diye sorduğunda güreşe gideceğim hocam, diyor Mahiriz Bey'e. Böyle söylendiği zaman Mahiriz keyifleniyor. Sen pehlivan mısın? Evet hocam, müsabakalara katılacağım diyor. Maşallah, neticeyi derhal bana bildir diyerek ayrılıyorlar. Burada diyorlar. çok güzel
0: bir ders alınacak nokta var izin almak için müdür beyle tanışmaya gidiyor da mahiriz oluyor tabii müdürde. İzin gerekçesini sorduğunda güreş öğrencisi olduğunu öğrendiği zaman ki mahir iz hocanın müdürün tutumu çok önemli. Ve diyor ki maşallah neticeyi bana derhal bildir derken bir aslında ciddi bir motivasyon cümlesi. Yani senin bu müsabakaya katılmanı önemsiyorum ve neticesi de beni mutlu edecek. Evet. derken aslında neticeyi derhal bana bildir derken Hı. bir müdür tutumunu görüyoruz. Yani güreş müsabakasına katılmış olmasından dolayı müdürün mutluluğunu Hı. arka tarafta da ben bu işi önemsiyorum neticeyi bana derhal bildir diyor değil mi? Ciddi evet. bir motivasyon cümlesi. Değil evet. Ee, aynı zamanda okulu temsil ediyor. Okulun başarısını önemsiyor. Peki Mahiriz Hoca İmam Hatip Lisesi'nin bitirdikten sonra e, muhtemelen e, İslam Enstitüsü mezunu değil mi? Yüksek İslam Enstitüsü mezunu.
1: Evet. İmam Hatip'i e, ...bitirdikten sonra... ...1960 yılında... E, ...İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne... ...başlıyor... ...İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde... ...Mahiriz de orada öğretmenlik yaptığı için... ...Mahiriz'le burada daha yakın... ...bir irtibatını hmm. görüyoruz... ...yani daha birebir... ...derslerine giren... ...daha yakın bir ilişkide olduğu... ...göze çarpmakta... ...bu yılları... ...Mahiriz Yılların İzi adlı... ...kitabında... Şu şekilde ifade etmekte, divan edebiyatı ve dini edebiyat meraklısı talebemden Selçuk Eraydın derslerle çok yakında ilgilenmeye başladı. Notlar tutup bilmediklerini sık sık soruyordu. Çok
0: çalışkan ve faal bir bir gençti diyerek ifade etmekte. Yani Mahir İz Hoca, Yılların İz'i kitabında Selçuk Eraydın Hoca ile ilgili bu iltifat sözleri ifade ediyor. Ne güzel yani bir talebesiyle ilgili ifade ediyor. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, radyosunu yeni açan hanımefendiler ve beyefendiler için seslenmek istiyorum. Bugün yine Eğitim Dünyası Programı'nda eğitimde iz bırakan bir şahsiyeti, bir beyefendiyi, bir eğitimciyi konuşuyoruz. Konuş, eğitimcimiz Selçuk Eraydın Hoca, bir Miraç kandilinde kaza neticisi vefat etmişti. Biz de bu hafta e, hicri yıl dönemi olması münasebetiyle Eğitim Dünyası Programı'na... Selçuk Eraydın hocayı e, taşımak istedik. Gönül dünyamızı aktarmak istedik. Eğitimcilerimizin ondan ders almasını istedik. Konuğumuz Cemalettin Çetin Bey olduğunu tekrar buradan hatırlatmak istiyorum. Biz şu ana kadar e, Mahir İzin e, ilkokul, ortaokul ve İslam Ümmat Bisesi'nden sonra, İslam Enstitüsü'ndeki mezuniyetinden sonra bir öğretmenliğe başlıyor. Bizim için asıl önemli olan kısmı nasıl bir öğretmendi, kişiliği, ...nasıl bir hocaydı? Talebeler nasıl davranırdı? Bizim için önemli olan kısım burası. Şimdi sayın hocamıza, konuğumuza, misafirimize bunu soralım. Efendim Selçuk Eraydın Hoca nasıl bir hocaydı? Talebeleri tarafından çok
1: sevilen bir hoca olarak öne çıkmakta. Ee, fakültedeki hocalar talebeler tarafından kıyaslandığında... Selçuk hocaya ayrı bir değer verdiklerini, onu daha çok sevdiklerini, ifade ettiklerini e, şahit olanlar ifa- anlatmaktadır. E, Yakup Şek Bey şöyle bir ifade kullanmış. Hocaların en iyi müfettişi talebelerdir. Bir hocanın talebeleri tarafından sevilmesi ve saygı görmesi onun talebelerine bir şeyler verdiğinin delilidir evet. diyor. Selçuk hoca çok sevilen, saygı duyulan, örnek alınan bir hoca olarak öne çıkmakta. Mustafa Fayda Bey Efendi de onun hakkında şöyle söylüyor hocalığı hakkında... ...akademik seviyede yetişmiş hocalarımız arasında farklı hasretleri olan... ...istisnai ve alternatifi olmayan bir insandır evet, şeklinde ne e,
0: düşüncesini ifade ediyor. Peki nasıl ders işlerdi? Yani yine eğitimcilerimizin duyması açısından biliyorsunuz çok iyi bilgiye sahip olabiliriz... ...eğitimci olarak alan bilgimiz çok güçlü olabilir ama sınıfa girip... ...o bilgiyi aktarma becerimiz, yöntem ve tekniklerimiz uygun olmazsa çocuklarımız sıkılırlar. Dolayısıyla bir edebiyatçı, bir tasavvuf hocası olarak e, nasıl ders işlerdi? Bu konuda Selçuk Eraydın hocamızdan yola çıkarak günümüz eğitimcilerine neler aktarırsınız efendim?
1: Evet, e, şimdi talebeleri onu anlatırken hitabetinin çok kuvvetli olduğunu söylüyor. Evet. Bir konuyu anlatırken örneklendirerek içine şiir zenginliğini de katarak anlatırdı diyorlar. O kadar güzel anlatırdı ki dinlemeye doyamazdınız. Şeklinde, ...doyulmaz, Dinlemeye doyulmazdınız. Doyulmazdı. Doymazlı evet. şekilde ifadeler görüyoruz. Tabi. Edebiyat ve şiir zevkini aşlamaya çalışan bir hoca o zaman. Tabi aynı e, edebiyat ve şiir zevkini mahirizden almış bir kişi, Hı. aynı zevki talebelerine de aşılamak isteyen bir kişi. Evet. Zahit, zaten e, mahiriz vasiyetin niteliğinde ona olan tavsiyelerinde e, talebelerine. İstekli olduklarında bu zevki, edebiyat zevkini, şiir zevkini, kültürümüzü aktarmasını istiyor. Bu arzuda olduğunu belirtiyor. Hocasının bir vasiyeti kabul ederek kültürümüzü ve hocasından öğrendiklerini aktarmayı tercih ediyor ve o yolda çalışıyor. Ali Namlı Beyefendinin onun hakkında şöyle bir e, paragrafı var. İsterseniz aktaralım. Buyurun efendim. Hoca derslerinde bize... Edebiyat ve şiir zevki açılamaya çalışırdı diyor. Mevlana, Yunus Emre, Fuzuli, Niyazi Mısri, Nabi, Yenişehirli Avni, Mehmet Akif, Yahya Kemal, Yaman Dede gibi birçok şairden şiirler okur ve şerh ederdi. Konuşmalarını hep şiirle, beyitlerle süslerdi. Hatta şiir okumaz, okuduğu şiiri yaşar
0: ve yaşatırdı diyor. İşte böyle bir hoca dersi anlatırken hitabeti güçlü, ee, ve biz e, ş- şairlerinden aldığı bir takım mısraları sınıfa güzel bir şekilde taşıyan Ve sınıfta coşku ortamı oluşturabilen bir hoca İster istemez sınıfta keyif oluşturur evet. Sohbeti e, 40 dakikanın bitmesini talebeler istemez Dinlemeye doyulmaz değil mi efendim? Aynı şekilde Talebeleri onu dinlemekten bıkmıyorlar
1: Onu çok seviyorlar Hatta ...bir t- öğrenciye sormuştum... ...siz Selçuk Araydın'ın ...derslerine girdiniz mi... ...talebesi oldunuz mu... ...yok bizim derslerimizde girmiyordu Selçuk Araydın Bey... ...fakat bir dersimize misafir olarak gelmişti... ...biz ona doyamamıştık... Hmm. ...ne kadar güzel ders anlatmıştı... ...hatta bu hep bizim hocamız olsa diye... ...içimizden geçirmiştik... ...şeklinde bir hatıra olarak nakletmişti... Evet.
0: ...peki... ...öğrencilerine karşı tutumuyla ilgili... ...yani böyle bir şahsiyet... ...önemli bir hoca, edebiyat hocası, tasavvuf hocası, Selçuk Eraydın hoca bir sınıfa coşkulu bir şekilde giriyordu. Heyecanlı bir şekilde ders anlatıyordu, hitabeti güçlüydi evet. Konuşmasının içerisinde önemli şahsiyetlerde Mehmet Akif'ten, Mevlana'dan, Mesnevi'den şiirler sıkıştırıyor ve bunun üzerine bir coşku oluşturuyordu. Ee, ...dolayısıyla öğrencileri onun sohbetini, onun dersini dinlemekten keyif alıyorlardı. Peki öğrencilerine karşı tutumu nasıldı? Evet, öğrencilerine karşı tutumunu şu
1: dört e, ifadeyle açıklayabiliriz. Bir defa öğrencilerine karşı eli açık bir eli açık öğretmen. öğretmen, hoca. Evi açık bir öğretmen, hoca. Gönlü açık bir öğretmen, hoca. iş yeri açık olan bir öğretmen, hoca. Selçuk Aray'dan ileriki yıllarında ticaretle de meşgul olmuş. Ee, dolayısıyla ticaretle meşgul olurken dahi öğrencilerine iş yerini ticaret hanesini hmm. açmış. Bunun dolayı iş yeri açık olan bir hmm. e, öğretmen hoca diyorum.
0: İsterseniz bununla ilgili birkaç örnek verelim. Buyur Bu lütfen. ifadeleri biraz açalım. Çok önemli. Ee, kıymetli Arkam Radyo dinleyicileri, kıymetli eğitimci arkadaşlar, hanımefendiler, beyefendiler. Biz Selçuk Eraydın hocamızı konuşuyoruz ve hocalığını anlattık. Bir de öğrencilerine karşı tutumu ...Bahşı adı altında nasıl bir kişilikti, nasıl bir tavır ve tutum içerisinde oluyordu? Sorumuz buydu. Cemalettin Çetin Hocam dedi ki, Cemalettin Çetin Hocamız Selçuk Eraydın için bir eli açıldı, iki evi açıldı, üç oda kapısı açıldı, dört iş yeri açıldı ve beş en önemlisi gönlü açıktı diyor. Şimdi bunlardan birkaç örnek almak istiyoruz. Buyurun hocam. Şimdi eli açık olduğunu şu
1: örnekle... ...İrfan Gündüz Bey'in ifadesiyle açıklayalım. Öğrencilerinden diyor... ...herhangi birisinin... ...ayakkabısı olmadığını... ...veya pardisözün olmadığını görse... ...hemen onu çağırır... ...onunla ilgilenir... ...ona burs ayarlar... ...ve ilgilenirdi diyor. Hem kendi kesesinden veriyor... ...kesesinin yetmediği zamanda da... ...irtibatlar, kurulular... ...farklı yerlerden kurs bağlantıları sağlayarak... ...öğrencilerine... Yani yardımcı, merhamet
0: abidesiydi.
1: Evet merhametini... E, ...bu şekilde yansıtıyor. Hani Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet-i kerime var. Bakara Suresi 273. Ayet-i Kerime'de geçiyor. Sen onları simalarından tanısın. Yani Selçuk Eraydın Hoca... ...öğrencilerini, talebelerin... ...simalarından tanıyacak kadar... Mahir birisi. Mahir birisi. Peki evi nasıl açıktı hocam? Evi... Bunu da evlatları şöyle ifade ediyor. Babamız diyor... ...öğrencileri için... ...her zaman evini açardı... Onları hep anlatır, anlatırdı. Onların dertleriyle ilgilenirdi. Sanki onların yaşam koçuydu. Yaşam koçuydu. Yaşam koçuydu şeklinde ifade ediyorlar. Oda kapısı açıkmış üniversitede. Bunu da yine Mahiriz'de de görüyoruz. Hocası Mahiriz de aynı şekilde odasının kapısını genellikle açık tutar. Orada bir öğrenci kapıyı vuramayıp da çekingen davranırsa kapı açık olduğundan... ...evladım buyur diye içeri şey çağırır rahat, hemen onunla e, ilgilendirmiş. Hocasından bu özelliği kaptığını tahmin ediyoruz. Oda kapısı açık ve gelenleri
0: oradan görüp içeri davet eder, ilgilendirmiş. Hocam bir de gönlü açık kısmına gelirsek e, o da çok önemli. Bir öğrenciye öğretmenin gönlünün her zaman açık olması. Buna günümüzde e, öğretmenler için şunu söylüyoruz... E, Gönlünüz açık olmak, her öğrenci açık zihinle davranmak, açık zihinle. Yani öğrenci etiketlemeden her zaman ondaki gelişmeleri fark eden öğretmen olabilmek. Buna gönlü açık öğretmen de denir. Siz ne söylersiniz o konuyla ilgili? Şimdi tabii
1: hocasının kendisine şöyle söylediğini ifade ediyor. Selçuk Eraydın Bey, özel ders almak isteyenlere her zaman gelebilirsiniz. Buyurun. Hocam isteklisi olan ...kişi olduğu müddetçe okutmamı tavsiye etti, vasiyet etti şeklinde ifade ederek... ...yani kendisinden bir şey almak isteyen, ders almak isteyenlere gönlünün açık olduğunu bu şekilde ifade yani edelim. Yani özel
0: dersten kastedilen bugünkü anlamda ücretli bir ders değil tabii, değil mi? Tabii tabii. Bireysel yani öğrencinin geride kalan bir öğrenci için eğer konuyu anlayamamış ise... E, eksiği var ise onu tamamlamak adına hocayla talebesi arasındaki kurulan ilişkiye, birebir ilişkiye biz özel ders diyoruz. Günümüzde özel ders denildiği zaman hemen bir para karşılığında yapılan hı hı. bir ders anlaşılıyor ama e, Selçuk Eraydın gibi Geçtiğimiz yıllardaki bu eğitimde iz bırakan şahsiyetler hep bu özel dersleri, çocukları, talebeleri gençle yetiştirmek adına fi billa Allah için yaptıkları çalışma olarak anlıyoruz, değil mi efendim? Evet. Efendim programımızın son e, birkaç dakikasına geldik. Programımızı tamamlamak durumundayız. Birkaç da e, hocamızın fikirlerin ile ilgili. Erkam Radyo dinleyicilerimizin duyması istediğiniz hususlar varsa birkaç de onları alalım. Programımıza son verelim efendim.
1: Evet hocamızın fikirleriyle ilgili söyleyeceğimiz bazı noktalar şunlar. Gençleri spora teşvik etmiş. Sporla iç içe olmalarını istemiş. Sebebine gelince de sporla zihinlerin malayaniye kaymayacağını daha dinamik kalacağını düşündüğünden bu şekilde tavsiyelerde bulunmuş. Yine fikirleriyle ilgili olarak ...kızların eğitimine önem vermiş, ilgilenmiş. Çünkü nesilleri yetiştirecek olanlar anneler olduğu için... ...kızların iyi yetişmesine önem vermiş. Ve bu şekilde gayretleri ve çalışmaları olmuş, tavsiyeleri olmuş. Evet. Ayrıca şunu da talebelerine sürekli vurgulamış. İlim kendini bilmektir. ...Yunus Emre'nin şiirindeki sözünü... ...ilim, ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir... ...sözünü çok tekrar ederek... ...insanın... ...kendini tanıması gerektiğini... ...vurgulamış.
0: Evet. Efendim o çok önemli bir söz, yani... E, ...ilim kendini bilmektir... ...bir de men arafa nefsehu... fakat arafa rabbeh diyoruz... ...kendini bilen Rabbini bilir diyoruz... Hı hı. ...her ilim aslında önce kişinin... ...kendisini tanımaya itmelidir... ...kişi kendisini tanıdıkça... ...öğretmen, eğitimci kendisini tanıdıkça hem kendi kişisel gelişiminde manevi gelişme katkı sunmuş olacaktır hem de başkalarına daha iyi yardımcı olacaktır. Efendim kıymetli hocam, cemaatin hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, gerçekten Selçuk Er Aydın'la ilgili olarak Erkan Radyo dinleyicilerimiz, eğitimcilerimiz çok şeyler öğrendiler. Elbette Selçuk Er Aydın hocamızla ilgili bir program daha yapmak icap edebilir. Lakin şu anda programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle Hocam ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Erkan Radyo dinleyicilerimize varsa söyleyeceğiniz son sözlerinizi onları alabiliriz. Yoksa ben programı kapatmak istiyorum efendim. Tabii Selçuk Araydın'ı biz yazılanlardan,
1: kaynaklardan tanımaya çalıştık. Fakat şu an hala hayatta Selçuk Araydın'ı tanıyan talebeleri, arkadaşları mevcut. Onların bizzat... Selçuk Araydın'ın tanıtmasını canlı olarak tanıtmasını inşallah tavsiye, onları da tavsiye inşallah. Bir, günde, yani.
0: bir günde onları inşallah radyomuza davet ederiz bizzat yaşamış birleri olarak e, o şahsiyetlerin ağzından Selçuk Araydın hocamızı dinlemiş oluruz evet efendim kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler beyefendiler İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan eğitim dünyasının sonuna gelmiş bulunmaktayız hepimiz biliyoruz ki İgeder öğretmenlerimizin mesleki gelişimine katkı sunmak için çaba sarf eder. Bunun için öğretmen akademisi ve eğitim akademisi faaliyetlerini yürütür, sosyal kültürel etkinlikler yapar. Ve İgeder eğitime ait olan birçok konularda ulusal raporlar yayınlar, eğitimle ilgili sözler söyler. İşte bu çerçevede yine bu hafta biliyorsunuz hem anneler günü, e, olarak e, kamuoyuna biliniyor. Bizim için her zaman anneler gündür. Bizim kültürümüzde, kadim medeniyetimizde annesi, babası sağken, hayattayken cenneti garantileyemeyenlere vah olsun diye bakılır. Yine 54 farzdandır anne babaya öf bile dememek. Dolayısıyla e, Evet kamuoyunda bu hafta içerisinde bir dizi etkinlikler yapılıyor olmakla birlikte... ...yine bizleri yetiştiren annelerimizin ellerinden hürmetle, muhabbetle öpüyoruz efendim. Her zaman annelerimize hürmet etmemiz gerektiğini buradan ifade ediyoruz. Ve annelerimizin duasını almak için bizlerin çaba sarf etmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Ve bizi şu anda radyo başında dinleyen hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklarımız var ise... Annelerimizi her zaman hürmet edilmesi gerektiği olarak bilmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Anne başa tacimiş her derde ilaç imiş sözünü buradan hatırlatıyoruz. Yine bu hafta içerisinde biliyorsunuz engelliler haftası aslında hiçbir kişiye engel yok. Biz hayata nasıl bakıyorsak öyle değerlendiririz. Eğer biz hayatı... ...da engelleri aşabileceğimize inanıyor isek bu inancımızla bütün engelleri aşabiliriz. Aslında en, bazen engellerin cephesinden baktığımız zaman da biz normal insanlarda engelli olabiliriz o cepheden baktığımızda ve Kimin ne zaman engelli olacağını da bilmiyoruz. Dolayısıyla engelli kardeşlerimize daha duyarlı olmak gerektiğini, onlara yardımcı olması gerektiğini ifade etmek isteriz buradan. Ve onları anlamak adına eğitimciler olarak bir dizi etkinlikler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sınıfımızda geride kalan çocuklar veya engelli olan çocuklarımız var ise eğer, onlarla ilgili empatik yaklaşımlar, çalışmalar yapılabilir, etkinlikler yapılabilir. Kaynaştırma öğrencilerimiz var ise onların biraz daha, ...eğitimde ileriye taşınması için çabamız, gayretimiz artırılabilir tavsiyesinde bulunuyoruz efendim. Efendim bu duygu ve düşüncelerle yine bir eğitim dünyası programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize güzellikler, iyilikler diliyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim. Kalın sağlıcakla.